0: ללחץ חוני ולאלימות יש קשר חזק, וחשוב להבין כיצד הם יכולים לתדלק אחד את השני בזמנים בעייתיים. מתקפת הטרור המזעזעת חשפה אותנו ישירות לאירועים טראומטיים איומים, לאובדן יקירים, להתמודדות עם אי-ודאות סביב נעדרים, סביב החטופים והמצב הביטחוני. כל זאת הוביל אותנו לחיים על הקצה, במשבר מתמשך. רבים מרגישים שהם מאבדים את זה, מהתקפי זעם, עצבנות. קשיי שינה ועד אלימות מילולית ופיזית ופנייה לחומרים כמו סמים ואלכוהול. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן אהרון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. התקופה הממושכת של מתח שבה אנו נמצאים משפיעה על הרווחה הנפשית והפיזית שלנו. פגיעה בתפקוד הקוגנטיבי, ביכולת קבלת ההחלטות ואף להוביל אותנו לפעולות אימפולסיביות מזיקות, כולל סיכון מוגבר להידרדרות להתנהגות אגרסיבית ואף אלימה. למה בעצם זה קורה? מה קורה בגוף ובמוח שלנו כשאנחנו בכזה סטרס? מה נכון או לא נכון לעשות במצבים כאלה? מתחילים. אתם <אז> מאזינים <אז> לוויינט פודקאסטים. Allahu. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה, ימים סוערים, ימים לא פשוטים. אנחנו בפתיח של אזעקה שחזרנו זה עתה מהמקלט. כן, התחלנו להקליט. ואנחנו רוצים לדבר על מה המשמעות של המלחמה. בדיוק. לגבי אנשים שונים.
0: התחלנו להקליט, אזעקה, אחרי זה עוד אזעקה, וכל הוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו וזה בדיוק הנושא שלנו היום, חיים על הקצה במשבר מתמשך. אני רוצה לדבר איתך, פרופסור רז, על המנגונ... המנגנונים שלנו, הפיזיולוגיים והנפשיים, והנפ... והקשר ש... שביניהם בין מתח, מתח כרוני, לבין היותנו, לבין אלימות. בוא, אני אשים את זה ככה על השולחן, שאנחנו הופכים להיות הרבה יותר אגרסיביים. ולשם זה אה, הזמנו את חברנו היקר, את הפסיכיאטר דוקטור אורן טנא, שלום לך אורן.
2: היי, שלום לשניכם.
0: איך אתה בתקופה הזו? שסופג גם הכל, אתה מטפל נכון, באנשים. נכון,
2: תקופה מאוד מורכבת, תקופה ששואלים אותי הרבה איך אני עובר אותה, אז אני יכול להגיד כבר בהתחלה את הסוד שלי, mm -hmm. שהוא מתאים לי, אין דבר אחד שמתאים לכולם, אבל מה שמתאים לי, שאני מאוד מאוד עסוק. ומאוד מאוד לא רואה חדשות. זה שני הדברים שעוזרים לי.
0: אגב, זה בדיוק מה שעוזר לפרופסור רז, והיה לנו אה, פודקאסט לפני מספר ימים, שהוא אמר לי שזה הטיפ שלו. כלומר, יש לך פה אישור מהפסיכיאטר, והאמת שזה נכון, זה מוציא אותנו מכל ה... אובססיה המחשבתית הזאת של מה יהיה והצער שאנחנו חווים מכל עבר?
2: בצריכה מתמדת של חדשות, בוודאי ב, אה, בערוצי אה, חדשות ששמים כל הזמן בטלוויזיה, יש לנו איזושהי אה, משאלה שהיא לא מציאותית, שדרך זה יהיה לנו שליטה במתרחש. כי כולנו אל מול <laughs> חוסר ודאות מאוד גדול, שמעורר מטבע הדברים באופן טבעי הרבה חרדה והרבה מתח. אז אנחנו רוצים כל הזמן שליטה. לדעת מה קורה, כדי, לכאורה זה עוזר לנו, אבל זו אשליה של שליטה. אני אגיד שכן יש אנשים שעוזר להם להסתכל בחדשות, ושוב, לכל אחד מתאים משהו אחר, ואם יש אנשים שזה סבבה להם ולא מייצר אצלם עודף של מתח וחרדה, זה טוב, אבל אצל הרוב זה יוצר אשליה של שליטה, כן. כי בעצם כמות המידע שאנחנו נחשפים אליו היא עצומה.
1: אני נוסע עם אשתי ברכב. ושומעים את זה ברדיו, זה היה בשש וחצי בערב אם אינני טועה. אשתי בפניקה. אני אומר, תראי, תחשבי בהיגיון. זה באמת סביר שלכל אורך הצפון חדרו החיזבאללה? האמת שכן. ממש לא. ולכן אני אומר לה, שזה ככה, כנראה... ככה אמרנו על הדרום. שזה כנראה תגובה שמישהו אולי חדר איפשהו וסגרו את כל הגבול. ואני אומר לה, אני מתערב איתך שלא קרה כלום.
2: אבל אתה מצביע פה על מנגנון אחר שהוא גם חשוב ובכל זאת לעניין שלנו שזה גם אחד הדברים שאנחנו משתדלים להגיד לאנשים לעשות כשהם מוצפים במחשבה שהיא במהותה מחשבת פאניקה. אתה נכון. יודע המוח שלנו הרי מחולק לשכבות אם ניתן לזה הסבר ביולוגי אנחנו רופאים המוח הארכאי העתיק זה שגרעיני הבסיס בו וגם אבל המערכת הלימבית של הרגש והאימה אז כל האזורים האלה הם, אין בהם לוגיקה והם מאוד מאוד יודעים להידבק בקלות בחרדה כי זה מנגנון אבולוציוני, נכון, זה טוב להידבק נכון, בחרדה. רגע, אז, נכון, אבל יש לנו גם קורטקס, יש לנו גם את קליפת המוח, את השכבה החיצונית. את החשיבה. שבה, נכון, שזה מותר האדם מהבהמה. בה יש לנו לוגיקה שבה בהחלט אנחנו יכולים להיעזר בלוגיקה כדי... להסביר לעונות התחתונות.
0: אבל זו הבעיה. ל... את יודע למה זו הבעיה, אורן? כי אנחנו נמצאים בתקופה אחרי השביעי באוקטובר, שאם פעם הייתה לוגיקה, מה הסבירות שיחדרו מאות מחבלים לקו רחב, נניח, בצפון? יש סבירות. כי זה מה שאמרנו, ותראה מה קרה לכל יישובי הדרום. כלומר, פתאום האבסורד שלא יכול לקרות, ולכן בואי תחשבי רגע מה הסבירות, היום היא סבירות אמיתית. רגע, אני, זה בגלל... אז זה רק מכניס לסטרס. רגע, רגע,
1: אני רוצה להעמיד את הדברים הזה בקונסטלציה. Okay. תראה, זה שאנשים בארץ מדוכדכים, זה ברור. זה שאנשים בחרדה, זה ברור. אבל צריך להבדיל... בין שני רמות דברים. אחד זה למשל העובדה שכל הזמן יש טילים ויש... היום כבר לא
0: מפחדים מהטילים, מפחדים מהמחבלים, למה לא מפחדים, מפחדים מהטילים?
1: לא מפחדים כי עלינו
0: רמה. רמת הזוועות היא כל כך גדולה יופי. ולא הגיונית, אוקיי. שטיל כבר לא מפחיד אוקיי, אותך, אז תיכנס לממ"ד. שאני...
2: את צודקת מאוד בדיוק. שקרה פה משהו ברמה מציאותית, שהוא מאוד שואת. מאוד מערער, שואת. נכון, <אח> הוא מאוד מאוד מערער, <אח> והוא מאוד מאוד מפחיד, וצריך את זה, אני, אני יודע, זה גם ויכוח שלנו מפעם, שאיך איך זה, לא לבטל את החוויה הזאת, צריך לתקף את החוויה הזאת, היא חוויה של רבים מאיתנו. אבל מכאן, בכל זאת, להגיד שכרגע אנחנו בסכנה קיומית, שכולנו נשחט באופן הזה, שעכשיו המחבלים יאו אותו על כל הערים שלנו וזה, זה כבר המקום שהפניקה אולי תורמת לחשיבה שהיא אינה בהכרח לוגית.
0: אני רוצה לדבר על סוגי החרדות. אדם פתאום חווה טיל שנופל לידו, יש דבר שמוגדר... הם, הם, לא רק אלם, אלא נפגע חרדה. יש דבר כזה שנקרא התקף חרדה, כמו שאני חוויתי לפני כמה דקות בערך, ויש כזה דבר שנקרא חרדה כרונית. אתה יכול לתת לי בכמה שורות. מה ההבדלים
2: ביניהם? כן. קודם כל אני אפסיק כן. לבוא לפה אם בכל פעם שאני בא יהיה לך התקף חרדה, שיהיה... זה ככה קרה. זהו, כן. אז אני זה מתחיל להעלב אישית, לא. אבל אולי את יודעת שבא פסיכיאטר, אז את מרשה לעצמך, כן. בדיוק. אבל, אז, אז אני רוצה כן להסביר. בגדול אנחנו יכולים, נפגעי חרדה ו, ומה ש... והתקף חרדה זה בעצם טווח של, של אותה תגובה, כשבקצה נפגע חרדה... או נפגעי הלם, מה שקוראים, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אנשים שעוצמת החרדה היא כה גבוהה, שהם מגיעים לאיזשהו מצב של ניתוק, שבשפה מקצועית אנחנו קוראים לו דיסוציאציה. ואז מה שאנחנו רואים הרבה פעמים זה איזושהי הסתגרות, אפתיות, כאילו לא יכולים לתקשר, כן. ננעלים, הלם, וככה, נכון, מבינים, וככה כן. מגיעים למיון. אנשים נורא נבהלים מזה, כי לפעמים רואים אנשים בתגובה כזאת לאדם, במקלט, לפעמים בן זוג, או, או... אז לא צריך לעשות הרבה וזה לא מאוד מסובך, צריך לקרקע את האדם. לפעמים אנשים באים והם מאוד מאוד נסערים במיון, ואנחנו סוגרים את הווילון ועושים איתם איזו התערבות ויוצאים, והרופאים והרופ... האחרים, לא הפסיכריה, אתם שואלים, מה עשיתם, איך זה, ואין לנו קסם, פשוט אומרים, אתה נמצא עכשיו פה איתי, בוא, בוא תחזור אליי, תיצור איתי קשר עין, תביט בי, אני כאן איתך ואני אשאר איתך עד שתרגיש יותר רגוע. היום לקרקע אותם, היום יום. שלישי לצורך היום כן, יום חמישי כן. אבל לצורך, אומרים את היום כן. אומרים את המקום איפה אתה נמצא וזה כל פעילויות של קרקוע שלמעשה זה לחבר אנחנו, אותם לכאן ועכשיו לחבר ולא, אותם נכון כן. כן. למקום ולא כן. שבדיסוציאציה בעצם בניתוק mm -hmm. באופן פרדוקסלי אנחנו חוזרים לאזור הטראומה עכשיו נכון מי יפתח פוסט טראומה מכזה דבר קודם כל אנחנו כרגע עדיין לא בפוסט טראומה. לאף אחד הוא באין לא קוסט טראומה, כי נכון. Okay. אנחנו כרגע, מה שנקרא, בפרי-טראומה, בסביב הטראומה, וגם בניגוד, את אמרת נכון, בפתיח שלך, שאנחנו באיזשהו משבר מתמשך. זה לא אירוע שנגמר ועכשיו אנחנו אחריו. אנחנו עדיין בתוך האירוע, בוודאי לרבים, נגיד, מפוני העוטף, שעדיין לא יודעים איפה בני משפחה שלהם, שרק קמים משבעה. האירוע אירוע מתמשך, אז אנחנו עדיין בתוך הטראומה. מי יפתח פוסט טראומה? הלוואי והיינו יודעים. <אח> זאת אומרת, אנחנו יודעים אבל דבר שחשוב מאוד שייאמר וייאמר בקול צלול, הרוב הגדול... לא יפתחו פוסט-טראומה. ומהי פוסט-טראומה בניגוד לטראומה? סביב הטראומה מאוד טבעי שיש הרבה תסמינים כמו? שהם כן תסמינים פוסט-טראומטיים. כמו קושי לישון, כמו אה, 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 ח... מחשבות על מה שקרה לנו, כמו רגעים של פלאשבקים, כמו רגעים של ניתוק, של דיסוציאציה, כמו אה, רצון להימנע מכל מה שקשור לזה. אלה תסמינים שהם בהחלט תסמינים פוסט-טראומטיים, אבל הם, הם אינם... מהווים הפרעה פוסט-טראומטית, mm -hmm. רק אם התסמינים האלה מתמשכים mm -hmm. למשך מעל חודש, רק אם הם באים בצבר, רק אם הם מפרים לתפקוד או לאיכות חייו של אדם תקופה ממושכת לאחר, ממושכת כחודש ומעלה, לאחר האירוע, אז אנחנו מתחילים לדבר על פוסט-טראומה, ורוב האנשים לא יפטרו פוסט-טראומה גם כשהם חוו דברים קשים.
0: אבל אני אגיד לך מה אנשים כן יחוו. השפעות של אביסות הרגשי שלהם. אני קוראת לזה אנשים יותר ויותר, אני רואה על עצמי, כאילו על הקצה. לפעמים אומרים לי, אמא, או יריב קורא לי דנה, ואני עונה לו, מה? אתה יודע, זה מין כזה... כן. אז, אז מתי המצוקה המתמשכת הזאת יכולה להוביל אותנו למקום מאוד מאוד לא טוב? חלקנו זה מביא להתנהגות אגרסיבית, ומתי זה יכול לדרדר אף... להתנהגות אלימה, קללות, אפילו מכות.
2: אז תשמעי, כולנו, כשיש קשר מאוד, מאוד ישיר ובין עצבנות כן. לבין רוגזנות. אפילו בקריטריונים של הפרת חרדה מוכללת, נכון, מתח, להיות כן. במתח, תכ... אני, נגיד, תחשבי על עצמך שאת מתוחה, תיארת דוגמה, אבל כן. גם אני, כשאני עצבני, ונגיד הבת שלי תבוא אליה ותתחיל לנג'ס לי סביב משהו, אז אני באיזשהו שלב אצעק, די, תעזבי אותי. כן. ואז תמיד היא שואלת, אבא, מה אתה כל כך עצבני? וגם יש נטייה לשקר, אני לא עצבני. כן. <laughs> 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 ש... <laughs> שזה, שזה, כן. אני מאוד עצבני ודווקא mm -hmm. חשוב לא לשקר לילדים אבל זה זה בהקשר אחר אבל בוודאי כשאנחנו אה, מתוחים בעצם מה שקורה לנו שאנחנו במנגנון של עוררות. היפר uh, אראוזל זה נקרא, אנחנו הרבה יותר רגישים בעצם בגלל המערכות הביולוגיות שלנו, אדרנלין שיותר זורם בגוף שלנו, הקורטיזול, הקורטיזול שבסטרס כרוני עולה, אז אנחנו יותר מוכנים כל הזמן לאותה תגובה של שפי... אנחנו כאילו פי... במצב מלחמה, נכון, עם
0: רטיות, בהישרדות נכון, רגשית, נכון, רגשית בלבד. וכשאת
2: במצב בו... מלחמה כן. כזה, אז ברור שכל גירוי קטן, פתאום אופנוע שעובר כן. ונשמע כמו אזעקה, טראחת כן. כבר בחדר הזה, פתאום ילד שעובר... עושה משהו, עושה רעש, את חוטפת קריזה וזה, הטווח של, ה, של היכולת להכיל דברים והקשב הוא מאוד מצטמצם במצבים כאלה, כי אנחנו במוד הישרדות. בואו
1: בוא, רגע, הבנו את, הבנו את הבעיה, איך פותרים את הבעיה? הרי אנחנו עם בטראומה כרגע. יש כאלה בטראומה קשה מאוד, כמו המפונים, יש כאלה בטראומה קשה מאוד מאוד, שאיבדו את בני משפחתם.
0: חרדים אבל כולנו, חטופים. אבל כולנו
1: בטראומה. Mm -hmm. איך אפשר לעזור לאותם אנשים, שבוא נגיד 50% מהאוכלוסייה זה יכול להיות, שהם במצב טראומטי, חריף, קשה? אני שואל, עכשיו אנחנו בזמן מלחמה, איך אתה היית מארגן מצב שבו כל אותם אנשים בטראומה שלא מגיעים למיון, שזה 95 אחוז. אנחנו יכולים לתת להם איזה קרוגב, איזשהו כתף, משהו שישנה את המצב, יוריד את רמת האלימות.
2: אני שמח על השאלה הזו, ואני אגיד לכם שזו הסיבה שאני פה היום. יש לי הרבה, אני מנהל מכון פסיכיאטרי באיכילוב, יש לי הרבה מאוד עבודה בימים אלה, אבל היה חשוב לי להגיע, לא רק כי אני אוהב את דנה וגם אותך פרופסור, אלא כי זה שירות חשוב לציבור, ואפילו, אתה יודע, מעגלי הציבור הרחב, אפילו לא, באמת האנשים שחוו... את הטראומות, את הזוועות ישירות, אנחנו מאוד משתדלים לייצר עבורם מענים דחופים. באיכילוב, נגיד, עשינו איכילוב עוטף ממש לנפגעי קו ראשון, וקלטנו כבר מעל כמאה מטופלים עם סיפורים איומים. אז להם אנחנו כן מנסים לספק מענה מקצועי. הגם ששוב אני אומר, הרוב, המסלול של ההחלמה הוא טבעי, והרוב יגיעו להחלמה גם בלעדינו. אבל בואו נדבר על דברים פרקטיים קצת יותר, שכן אנשים יכולים לעשות. <אח> <אח> דבר אליי, אחד, אני רושמת. אוקיי, okay. <laughs> אחד הדברים, הזכרתי קודם yeah. את הנושא של המדיה. Uh, אני רוצה להגיד ש... יש משהו במשבר הזה, את אומרת אין אוויר, כי הוא קצת סוגר עלינו מכל הכיוונים, כי אפיקי הבריחה הרגילים שלנו, הם לא שם. נכון. אם בעבר נגיד היינו בורחים לאינטרנט, אז אתה פותח עכשיו את האינסטגרם נכון, שלך, נכון. זה פיד מלחמה, זה חושך. מצד חושב. שני,
0: אתה גם רוצה להיות בהסברה רגע. הישראלית, נכון. נכון, נכון. נכון. אז
2: אתה גם צריך לצרוך את אבל... זה ולקדם את זה. מילה, מילה את זה. למדיה, מילה בגבור, למדיה. כן.
1: מהמדיה צריך להיפרד ככל האפשר. אפשר. המדיה so מעבירה לך, אנחנו אומרים לך, את המדיה מעבירה לך את אותה אינפורמציה 24 שעות ביממה, שבעצם כמעט שום דבר לא משתנה. המדיה זה גם הרשתות החברתיות שמציגות לך את כל הדברים הכי נוראים. ואני לא בטוח שאנחנו כעם, אני למשל, לא רוצה לראות כל הזמן את כל הדברים הכי נוראים. אני מפיץ אותם בכל העולם. אני לא רוצה לראות אותם. חד אני משמעית. אני רוצה נפש רגועה. אבל אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, ואחר כך אתה תוסיף. <laughs> אני חושב שכל אחד היום צריך להגיד לעצמו, אני... בסוג מסוים של סטרס, עם חרדה ומחרדה, והדרך לצאת מהדבר הזה הוא לחזור להתנהלות חיים נכונה, לאכילה נכונה, לשינה נכונה. אם אתה לא מצליח לישון בלילה, אל תישן בצהריים, תנסה לבנות את החיים שלך. אל תשתה הוא אומר משהו דבר, מאוד עוד עוד חשוב. אחד, כן. תהיה, תהיה פוזיטיבי. תהיה אוהב אדם, תחפש לך הרבה זמנים שבהם אתה עושה משהו, ולא חשוב באיזה גיל אתה, אתה תמיד יכול לשבת ולחשוב מה הייתי רוצה שיקרה בשבוע. חודש, חודשיים הבאים, נכתוב את זה, להעמיק בזה, לעשות את זה, okay. ללכת לעבודה.
2: אבל איתמר אומר דברים מאוד חשובים, אז אני רוצה להגיד באמת בהקשר הזה של המדיה, אני יודע, שמענו כל הזמן את ההצעות האלה וזה, אבל חשוב כן לקחת את זה וליישם את זה. נכון. זאת אומרת, איך לעשות את זה. אני, דוקטור רננה איתן, שהיא מנהלת המערך הפסיכיאטרי, הבוסית שלי, אז היא כתבה על המרחב המוגן הנפשי. לא רק ממ"ד פיזי, אלא גם אנחנו צריכים איזשהו ממ"ד נפשי. <מח> איזה רג, רגעים שבהם אנחנו יכולים להיכנס לאיזשהו מרחב שהוא קצת מנותק מהאירועים. אז אני אומר, אתם עכשיו מקשיבים לי, תעשו את זה. אני לא אומר, תטמנו את הראש בחול, תראו חדשות משמונה עד שמונה וחצי, אבל אל תשבו 24/7 <מח> מול המסך. תראו שלטים, אם
1: אתם כל כך סקועים בטלוויזיה. תחשבו ynet, אני, אני צורך
2: חדשות מ-ynet מהארץ. רק שנייה. וכן, נוסף, לא חובה לסבול. סבל איננו תוכנית עבודה בדבר הזה. אנשים מרגישים אשמה נוראה על זה שהם יעשו דברים שאולי גורמים להם אפילו להנאה, מי ישמע. אני רוצה להגיד לך על זה משהו. הסבל שלנו כרגע לא יעזור לא למפונים, לא ללוחמים בחזית, ולא... אבל זה סבל
0: שאי אפשר להתגבר
2: עליו. אחי, אנחנו מדברים עליו. היא חברה שלי,
0: אחי, לא יודעים מה, הוא נעדר כרגע. נכון. אני אצע, אני
2: מפקירה אותו. אבל זה שאת כן. רק שנייה תן לי בכל no. זאת, אז זה שאת תהיי כל היום, היא מבקשת תעלי שנייה, לי
0: ואני, וכואב לי
2: הלב, זה בסדר no. גמור שאת מעורבת ושכואב לך הלב וזה טבעי, אבל זה שאת תהיי בזה 24/7 לא יעזור לו וגם כן. לא לך, לא ואני לא, 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 לא אומר דבר. רגע, אני אומר אל תהני. בשבילך, נכון. אל תסבלי בשבילך, תעשי את זה למען החוסן הלאומי. את רוצה כן, לתרום כן. למדינה, הבנתי. אז הפרטים בה צריכים להיות חזקים. והחוזק של כל פרט זה גם שיהיה לו מרחב מוגן נפשי, אוקיי, אבל משהו אני... הוא אני זה. תיבלתי. זה... תיבלתי. אז תיקחי, אני... כן, תיקחי שעה שאת שותה יין עם בן הזוג המקסים שלך, שאני במקרה מכיר אותו, mm -hmm. והוא גם חתיך, אז, אז ת... תהיי איתו, תשתי איתו יין ותראו כן סרט ביחד mm -hmm. בערב. כי למה לא? אתם לא חייבים עכשיו חייבים כל היום לשבת. אני רוצה להגיד כמה דברים. כן.
1: קודם כל, יש לי מטופלים, שאני מטפל בהם כמובן חינם, מתי שהם רוצים, שהם אנשים שאיבדו את ילדיהם, עכשיו, אוקיי? וגם הם, מה מחזיק אותם בתקופה הקשה הזאת, שהילד שלהם נלחם, שהילד שלהם עשה משהו לטובת מדינת ישראל? הם מחפשים את אותו דבר <עוד עוזר> שייתן להם את היכולת להתמודד.
2: אז אנחנו, החשיבות העוגנים, אני חושב, היא, היא, תביני שוב, ברמה ביולוגית במוח, אז המוח הארכאי שלנו, הקמאי, זה שיש פה, דיברתי על המוח הישן, המערכת הלימבית וכו', הוא מאוד רגיש לתבניות, לתבניות החיים. לא סתם דברים תבניתיים מרגיעים אותנו, בלי שאנחנו אפילו שמים לב. אז שוב, לא לחשוב על זה כמשהו לוגי שאני חייב עכשיו לשמור על תבנית, אלא לחשוב שדרך זה אני בעצם מרגיע את המוח שלי. <אח> בזה שאני שומר... את התבנית הקבועה יחסית של החיים, היא, היא, היא השתנתה עכשיו, אבל עדיין אני יכול לאכול בשעות מסודרות.
0: סדר יום אתה אומר.
2: בדיוק, לאכול בשעות <coughs> מסודרות, ללכת לישון בשעות מסודרות, לעשות פעילות גופנית שאני רגיל אולי לעשות, לעשות את העוגנים שאני רגיל, זה חשוב שבעתיים לילדים, נכון. אבל זה גם למבוגרים, וזה <coughs> מרגיע משהו במוח הפנימי שלנו בלי שאנחנו צריכים לעשות דבר. אז התבנית והעוגן, הרבה הורים שואלים אותי, הילדים שלי בחזית, איך דווקא עכשיו, תשמרו על העוגן, כי זה יגן עליכם, זה יאפשר לכם להסיח את הדעת גם ממה שקורה שם, כי זה לא עוזר שאתם כל הזמן שם. זה גם בנושא
1: אלימות, דרך אגב. אתה נניח נשוי מאישה או אתה בסביבה מסוימת, תזכור... לא להתעסק בשטויות, לא לריב על דברים קטנים. עכשיו אנחנו במלחמה, שם אנחנו צריכים להיות ביחד, שם אנחנו צריכים להתרכז בדברים העיקריים ולא להתרכז בדברים קטנים שהרבה פעמים גורמים לנו לריב ולכעוס וכו'.
0: אני רוצה לשאול אותך על כימיקלים, כדורים, האם זה לגיטימי לאנשים שמעולם לא הייתה להם שום בעיה, בעיות נפש? או בעיות של התמודדות עם התקפי חרדה, וכעת הם קמים בבוקר עם לבנה על בית החזה, עם אי יכולת לנשום, שזה על פניו סימנים של התקף חרדה, אבל במשהו מתמשך כזה, האם היית ממליץ להם ליטול כדורים אה, מרגים?
2: אז... התשובה בג... היא כמובן מורכבת, לתקופה הזאת, התשוב... התשובה בגדול היא לא. אבל כמובן שיש מקרים גם פרטיים שכן. זאת אומרת, כל, כל דבר פה נבחן לגופו. אני רוצה אז כן לעשות איזושהי הבדלה. כי רופאי המשפחה היום
0: נותנים כמו סוכריות את אני זה. אני יודע, כן. לא
2: רק רופאי משפחה, גם חברים נותנים אחד לשני. נכון. וזה, אני דיברתי קודם על זה שאפיקי הבריחה שלנו ממצבים קשים מאוד חסומים. אנחנו לא יכולים לטוס לחו"ל, לא יכולים לנסוע לנופש, לא יכולים... גם לא מעוניינים. תוקפת okay. אותה מפה זווית אז הרבה בואי קודם כל נדבר על החומרים הלא הפחות לא התרופות על אלכוהול ו, וקנאביס yes, בעיקר okay. שהרבה אנשים פונים לשם. ו... וזה לרוב מסלול שאיננו מומלץ ואיננו טוב. שוב, כל דבר במידה אפשרי, אמרתי לך, תשתיק כוס יין עם הבן זוג שלך, שזה בסדר, אבל בדיוק, אבל לא לחכות כל היום לג'וינט או לזה, ולא להתחיל את העישונים בבוקר, צריך לשים לב לזה, זה לא התמודדות טובה ולא אדפטיבית האזורים האלה. עכשיו, לגבי כדורים, אז אנחנו בעצם... מרבית האנשים, התחושה שהם חשים זה לא התקפי חרדה, הרבה מאוד אנשים חשים בעצם תסמינים של אבל. בול. ש... כי הם איבדו משהו, כולנו בול. איבדנו משהו, גם אנשים שלא איבדו ישירות קרובים באסון הזה, איבדנו משהו, מאוד התערערנו. ואבל, חלק ממה שאנחנו מרגישים זה את הכובד הזה, את השפיפות הזאת, שגם שאין מתח או חרדה, אנחנו במין... בקצב כזה, במין חוסר יכולת לקום. הנה, פרופסור רז אמר
0: לי אתמול, שלשום, הוא נפגש עם שתי משפחות, שני מטופלים, שאיבדו את יקיריהם, והוא לא יכל להתאושש מזה, איתמר, עד למחרת בבוקר. איתמר יש
2: לו לב טוב, הוא רגיש. כן. אבל כולנו בתוך הדבר הזה, ברור אז חצי כדור של משהו. אבל רק שנייה, רק שנייה. זה חשוב לעשות ההבחנה בין אבל לבין הפרעת חרדה, <אח> כי אבל במהותו כן. חולף, חולף. <אח> אבל קמים ממנו. זה לא אומר שזה לא ישנה אותנו, זה לא אומר שזה לא ימשיך ללכת איתנו, זה לא אומר ש we, we go on, אנחנו go בעבל, with. לא
0: תיתן למישהו חצי כדור הרגעה, אם הוא בהתמוטטות. אז אנחנו מדברים
2: ספציפית כן. על התסמינים. אם יש תסמיני חרדה מציפים, יש קושי לישון, יש באמת קושי לתפקד במשך היום, זה דבר אחד. אם אנחנו מתהלכים עם מועקה כן. או קושי, זה דבר אחר. לא מועקה לרוץ... וקושי, מה זה? מועקה וקושי זה... התאבלות, לקחת ללב, זה, נכון? נכון, זה, 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 זה יותר האבל, אבל. זה כן יכול להיות תזמיני החרדה הכרוניים שדיברת mm -hmm. עליהם, כן. הנה, כי גם אנחנו מאוד מודאגים בתקופה נכון. הזאת, אז זה מין משהו, אבל אלה הם התזמינים הכרוניים שלהם okay. כדור הרגעה פחות, אני ממליץ. אני, כדורי הרגעה כבדיהם וחשדיהם. וחשדי, אני, אני רוצה
0: לקראת סיום, <אז> כיצד הסובבים צריכים להתייחס ולהתמודד עם בן משפחה? עצבני ובלתי נסבל הוא הפך להיות פשוט אדם בלתי נסבל האם אנחנו צריכים להעמיד אותו במקום האם אנחנו צריכים לגלות כלפיו אמפתיה. אני חושב,
2: היא... חושב שהדברים לא סותרים. אוקיי, okay, להעמיד מישהו במקום זה לא בהכרח להיות לא אמפתי. יש הבדל בין אמפתיה, שזה להבין, להיות בנעליו של האחר, לבין סימפתיה, להיות נחמד למישהו. אמפתיה זה לא אומר שבהכרח אנחנו עכשיו מכילים כל התנהגות. ואגב, בואי נדבר פה על רצף, יש גם גילאים, כי גם ילדים אגב, אצל ילדים מאוד אופייני, שלפעמים אה, חרדה וסטרס התבטאו בהתנהגות לעומתית, אפילו באלימות. נכון. ילדים שבדרך כלל הם ילדים דברים, כאלה טובים. נכון, על כן, חרדה או נכון. על דכדוך, זה היה הביטוי של זה. אז מאוד תלוי מה הגיל של מי שמולנו. אני מדברת לדוגמה, על מבוגרים. אוקיי. חשוב להגיד שרוב ההתמודדויות אינן כאלה. אלה התמודדויות קיצון של אנשים באמת שלא יודעים מה עולה או, או עלה אליהם. בגורל יקיריהם. אז להם...
0: לחבק אותם,
2: מאוד, לתת כן, להם שיצעקו הי... עלינו. לתת לה... לאנשים כאלה, זאת אומרת, כאילו, לבן ותודה... אדם שלא יודע כרגע מה קורה לקרובים לו ביותר, והוא מאוד מאוד בלחץ מזה, אז קודם כל זה באמת לאפשר לו לבטא את המצוקה שלו.
0: תודה ו... רבה לך, דוקטור אורן טנא, פסיכיאטר. תודה רבה לך, פרופ' איתמר רז. נודה שלנו, לבימה, גידי ישראלי, טכנאי, שרון שדה, מפיקה, ניצן כהן.